0: 夫婦ボードゲームラジオ、みやみやはよなよなこんばんは、みやみやです。えー、っとですね、今日はですね、ゲームマーケット秋2022。えー、前回ですね、コラボラジオとしてですね、塩、えー、さんと一緒に、えー、気になる注目作品なんかをちょっと話させてもらったんですが、えーまあ、時間の都合でね、えー、一部しか伝えられなかったと。伝えたんですけども、えー、まだまだ気になる作品がたくさんあります。なので今日はですね、えー、っと、ちょっと私一人でですね、つらつらとですね、気になる作品とか、えー、どうしてそこが気になったかみたいなところとかをね、えー、話していけたらなっていうふうに思います。で、おとといかな、えー、っと、その、しおさんとコラボラジオ収録してですね、実はその後、昨日かな、お、えーえー、ととい、体調不良で参加できなかった一 s さんがですね、えー、一 i さん、奥さんのミキさん、あとは定、えー、年 b ム m の剛さんの3人でですね、えー、気になる注目作品を昨日、えーっと、今んとこ面白いラジオさんかな、一 s さんので話されていてですねそこでもすごいたくさんの作品が上がっていて、まあ、それも聞いた上えで。えー同じものもあるし、えー、違うものもあるなという中でですね、話していけたらというふうに思います。よろしくお願いします。えー、っとですね、まあそもそもこの注目作品を語るっていうことに対してですね、なんでこれするのっていうことですけども、二つ、えー、意味合いがあります。一、えー、つはですね、えー、もちろん、自分の気になった作品を、ねえ、これめっちゃ面白そうじゃないっていう、この気持ちを分かち合いたいという、えー、そういう気持ちですよね。はい。でもう一つはですね、えー、注目作品ありすぎてですね、もう正直全部買ってたら、えー、もうお財布が何個あっても足りません。なので、えー、っと、もう正直予約したもの、してないものも含めて、気になるものを、まあ、バーと言っていこうと思うんですけど、もういっそ、売れていてほしいというかね、売り切れていて、ちょっと諦めをつけさせてほしいという、ちょっとそういう願いのようなものも込めてですね、もう気になる作品っていうのをもう本当に全部列挙していこうかなっていうふうに思ってます。はい。まあ、それでね、なくなってても別にあの恨、恨んだりはしないので、えー、いい作品ね、あの、同じいいものを選ばれたんだなっていうことでとても、あの、すがしい気持ちで諦めることができるのでね、それも含めて、えー、注目作品の話一緒にできたらなっていうふうに思ってます。じゃあ早速ですね、えっ、ー、と、めちゃくちゃたくさんあるので、もうサラサラと言っていきますね。えー、もう、えー、出店する日とかね、あの、あゆうよじゅんとかそんなもんざっくばらんで、えー、言っていきますので、はい、お願いします。じゃあ、まず最初はですね、えー、愛人に、私のの財産の半分を移送するこれ、ゲーム名ですね。もう一回言いますよ。愛人に私の財産の半分を移送する。っていうゲーム。えー、ワイルドカーズさんというブースで販布、えー、されていますね。はい。えー、このゲームですね、タイトルにある通りですね、えー、財産分与をゲームにしたゲーものですね。で、作っているのが現役の弁護士さんです。でえー、このゲームの面白いところはですね、えー、カードゲームをしながら、えー、財産分与っていうのを財産をお互い奪い合っていくんですが、えー、そのカードゲームを遊んでると自然と財産分与のことが身につくという、えー、ちょっと学習系のね、えー、ゲームですで、えー、実際そのカードゲームで勝った時の何ていうかな勝利点の取り合い取る配分みたいなのも本当に実際の、えー、と財産分与の時の比率であるとか優劣とかそういうのが、えー、本当にゲーム的にも表現されているということですでさらにこのゲームの目玉はですねロールプレイができるというそういう文句がありますねえー、なのでですねとってもこうえー、亡くなられる前のですね、えっ、ー、と、介護とか、お世話をしていた愛人がですね、えー、財産をどれだけもらえるのかと。もしくは、えっ、ー、と、世話をとかねおと、親御さんの世話を全然しなかったですね、えー、お子さんであるとか、疎遠になってたお子さんが突然出てきて、愛人には財産やらんと。そういった時にですね、えー、お互いどっちの立場をやってですね、えー、どうやってこう、そこを勝って財産をもぎ取るかと。えー、そんなことをこう、ドロドロのロールプレイをしながらできるというね。はい。そんなゲームらしいです。でね、やっぱり年重ねるとですね、財産分与って話もリアルでもちょこちょこと出て、増えますよね。はい。まあ、遊びながらこういうことをね、えー、学べるっていうのも一つ、ゲームの面白みではないかなと思うので、はい。気になっております。はい。これは一作目。えー、愛人に私の財産の半分を移存する、えー、ワイルドカーズさんのゲームです。はい。えー、次ですね。いきますね。えー、次。プラネピタ。はい、プラネピタです。えー、これは、えー、なんて読むのかな。スズピラブ。ラボさんかなっていうブースさんで出てますね。プラネピタ、えー。名前知ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、これ前回のゲームまでとても注目された作品ですよね。えー、とカーリングみたいなことをするこうアクションゲームなんですけど、み、え、そ、ー、はですねこのプラネピタ、このピタですね。磁石ですよね。えっ、ー、と、プラネピタ。なんでこう、ね、宇宙テーマみたいなボードをですねカーリングの要領でこう自分の駒を弾いて、えー、的の真ん中に打つんですけどもその時に面白いのがその、えー、打った駒にですね磁石が仕込んであってでそれを、えー、とそのままの状態にしておくと,、えー、と弾かれやすい他の人から弾かれやすいなんだけど、えー、得点がたくさん入るっていう状態にするかもしくはひっくり返すとですね、磁石の効果でこう盤面にちょっと引っつくようになっていて、弾かれてもちょっとあんまり微量だにしないというかね、動きにくくなる、その代わり点数が半減するっていう、どっちで配置するかっていうのを選びながら、えー、交互に、えー、と石を打ち合うとか、多分そういうゲームだと思います。ね、この磁石を仕込む、これを両面ですることによってこう戦略性を増すっていう、まあ、この作りが、まあね、面白いだろうなと。思わせるのとと、まあ、デザインもとてもてて可愛らしくてで今回、えーと、秋に反布されるのは2版ということで、えーと、打ち出すシューターがですね、えーと、アクリルから今回紙製に変わってるのかな、でその代わり紙になった代わりにこうデザインがですね、えー、とそれぞれの、えー、とシューターによってこうカラーリングが変わったりとかデザインが変わっていて、えー、と可愛らしくなってると。ということですでさらにこう拡張も今回出るのかな、それによってこう人数も4人までが今度は5人、6人とですね、えー、っと人数を増やして拡張して遊べるようにもなっているということです。でまたね、ねその拡張の色がですね、えー、ピンクのシューターと紫のシューターが追加されるんですけど、えーね、やっぱねうちの奥さんとかねやピンクが悩みが好き。だろうううなとか思うのでうちの娘とかか思ののでち娘もって考えると、やっぱピンクのシューターを足して、やっぱ5人ぐらいにしたいと。で、うち友達ともやっぱ5人でね、集まることが多いので、えー、このピンクの5人目の拡張も一緒に欲しいなっていうふうに思ってます。はい。えー、これがプラネピタ。えー、スー、スピル、スピラボスピラブスピラボさんかなはい。だと思います。プラネピタです。はい。<笑>えー、どんどんいきますね、えー。次がですね、オンリーワンコレクション。はい。あやつられ人形館さんですね。はい。このオンリーワンコレクションなんですが、えー、今ね、作ってるあやつられ人形館さんも今をときめく方ですよね。あのー、キャットインザボックスが、えー、ついこの間開かれたエッセンシピールの今年のね、スカウトアクション1位。同率1位かっていう、正直日本製のね、その作品がスカウトアクション1位を取るという会挙をなされていてですね、今回ホビージャパンさんも、キャットインザボックスグッズを急遽作るという、湧いておりますね、今熱い、大注目の、乗ってるね、あいつら人形館さんの新作ですで。こちらもですね、オンリーワンコレクション、あのー、ルールをざっと見た感じ、ざっとしか見てないんですが、えー、っと、このセットコレクション、もうちょっとひねりがあるような感じになっていて、えー、デザインも可愛らしく、これはまあ奥さんともね、遊んで間違いない。しかもこれもなんか上級ルールと基本ルールに分かれていて、ちょっとこうやり込めるようにもなってるみたいな感じもあって、えー、とてもちょっと期待しております。はい。これも予約はもう締め切られたのかななんか、そんなような記録を見た気がします。ね、当日3売もあるんですかね。気になるところです。はい。これがオンリーワンコレクション。操られ人形館さんでした。さあ次ですね。えー、次の作品は、フィッシャーマン。フィッシャーマンです。えー、ブースがですね、ピースギルドさんが作ってられてますね。ピースギルドさんのフィッシャーマンです。でこのフィッシャーマン、えーっと、今のところ面白いラジオで、イッセイさんもちらっと取り上げてらっしゃったんですが、えー、っとこのフィッシャーマン、まあ、自分が今回予約している作品、正直いくつかあるんですけど、で基本、えーっと、奥さんと遊べることを想定して、2人からのゲームっていうのを、えー、基本、押さえてるんですが、唯一ですね、えー、3人から4人遊べるゲームで予約したものです。はい、遊んでみたいと思って。で最後これ取り手トリックテイキングのゲームですね。で、自分、そのトリックテイキングがすごい得意なわけでは全然なくて、あの、カウンティングがですね、あの、記憶力がもう弱いのでですね、あんまり得意ではない。うん、でもえー、っと、ねあのマストフォローとかな、あのね、駆け引きとかね、あのドキドキっていうのは、まあ、好きなんですよ。好きなので、え、嫌いではないんですけど、弱いということで、あんまりその積極的に買うようなジャンルではないんですが、ちょっとやっぱこのフィッシャーマンさんは気になってしまいました。それを飛び越えて。はい。何がっていうとですね、まあ、まずデザインがいいんですよ。はい。あの、魚釣りがテーマなんですよね。で、まあ見てもらうとわかるんですけど、いろんなね、ちょっとこうポップなデザインのお魚,魚たち、海の生き物たちが描かれたパッケージで、えっ、ー、と、釣りをするんですよ、トリックテイキングしながら。で、えー、面白いなと思ったのが、こう、何かな、ハンカチみたいな布が一枚ついててですね、そこで、えっ、ー、と、今回のラウンドのルールっていうのを、えっ、ー、と、プレイヤー間で決めていける。で、その沿って、えー、トリックテイキングが、えー、行われるっってていうそういうううそ仕組みになってますで、そのねあの、ルールの選択の仕方がちょっと面白くて、そのハンカチに、えっと、4つの、えっと、ルールの何て言うかな部分、部分があるのかな。で、手番順に、上から順にルールを1個ずつ決めていく。で、その4つが反映されたルールで戦うって感じ。だから最初は、えっと、なんか例えば、なんか、どの魚がえと今回の切り札かとか、今回は標準が強いのか、標順が強いのかみたいなこととか、それを1人が決めるんじゃなくて、1番目のプレイヤーはここの部分を決める、2番目のプレイヤーは標準、標順の部分を決める、3番目のプレイヤーはえーと切り札を決めるみたいな感じで、それぞれの手番だからこう、関与できるルールの部分があって、それによってこう自分の手札を睨めっこしながら、今回はどこでどうしゃがむのかとか、相手がこう来た時にどっちに対応するかみたいなことをですね、睨みながら、えっ、ー、と、ルールを自分の手番の関与できる部分でこう影響を与えていくみたいな、はい。まあ多分ね、自分の頭のキャパでは多分処理できないんじゃないかなと思いつつ、えー、とても面白そうなので、はい。デザインもとても可愛いので、えー、予約しました。面白そうですね。はい。えー、今言ったのは、フィッシャーマン、えー。ピースギルドさんの作品です。はい、次ですね。えー、老子契福。聖破対邪教。はい。ホイゲームスさんですね。まあ、これはもう、もう超有名な作品の、えー、今度二人専用版ですね。出るということで、えー、これ、一星さんも予約をされたとおっしゃってましたが、はい。あの、一斉さんが予約したを見て、すぐ予約をしました。ということです。で、自分もロッシー系服、あの、ホビージャパンさんから出たキックスターター版かなうん、持っているんですが、やっぱりあれ、ね、出すとこう、とても盛り上がるし、面白いし、ね、5人で遊べて、こう、ね、あの、楽しいゲームで、それがまあ、2人用で出るって言ったらもう、ね、うち2人で遊ぶことが一番多いので、まあ、買わない手はないかなというふうに思って予約しました。はい。楽しみです。えー、これが、えー、老子契福、制覇対邪教、ホイゲームスさんですね。はい。注目作だと思ってます。はい。で、次行きますよ。まだまだあるんですよね。行きますよ。次。えー、親子ボードゲーム会の作り方。えーと、これ本、書籍ですね。親子ボードゲーム会の作り方ということで、えーと、ブースはチーム北海道さんです。はい。で、今回唯一、本ですね、買ったという、買いたいなと思っている本です。で、これ、ときわクラブさんかなえっと、北海道の方で、えっと、親子ボードゲーム会をずっとされていらっしゃる、えー、方が、えっと、多分そのノウハウとか、ね、そこでこう子供会、親子ボードゲーム会で受けてるこうボードゲーム何かとか、どんな工夫してるかとか、多分そういうことをまとめられた本だというふうに、えっと、見て、ま、解釈してます。はい。で、えっと、ね、この、本書かれた方っていうのが、あれです。うちで特に娘が気に入っているヒントを言いますとか、うん。それ作ってる方の書かれた本ということで、で、他にもね、スモロクを作るゲームとかね、結構気になってるものあったりするんですが、はい。ね、その方がこう、どんな工夫してるのかとか、どんなね、視点でこう、ゲームを作ったり、ゲーム会してるのかっていうのはすごく興味があったので、ぜひ読んでみたいなというふうに思ってます。えー、っ、えー、と、本の名前が、親子ボード目ゲーム会の作り方。え、チーム北海道産の、えー、扱ってるそうです。はい。さあ、次ですね。次はですね、えー、ガニメレ戦記2。ガニメレ戦記2はあれですね、佐藤ファミリアさんですね。はい。えー、っと、まあ、何を隠そうですね。ガニメレ戦記ガニメレ戦記ゼ0とですね、えー、買っておりますということです。はい。まあ、あのね、デザインがいいですよね。あのー、宇宙世紀というかですねガンダムとかねああいうものをこうふつさせるこうオリジナルのデザインとかパッケージがまた良くて1作目はブラック・ジャックしかもそれがねこうお互いこう非対称というかね連邦軍とジオン軍みたいなねそんな感じでこう戦うみたいな2人用っていうのもまあとても、ね、うち夫婦で遊ぶうちとしてはすごく。いいサイズ感というかね、ゲームで,で、さらにその2作目もですね、えっと、今度はこう、透明なカードを重ねてですね、えっと、なんていうの、基本のシンプルなロボットをですね、透明なカードを重ねていくことによって、こう、武装していくというかあの、強化していく、視覚的にみたいな、もうそんな作りされたら、やっぱワクワクしてしまうのでね、はい。でしかもそのえと今回ガニメレ戦記0 0 2が、えーと、そのガニメレ戦記をですね4人で遊べるようにこう拡張するようなものだというふうに聞いているので、えー、まあまあまあ、まあえーと、我が家のガニメレ戦記がさらにパワーアップする、ね、そんな素敵なものを出すということで、えー、と注目しています<笑>、えー。これがガニメレ戦記2佐藤ファミリアさんですね。はいねえ次ですね、えー、炎かけらホルダー、はい、<笑>いきなりホルダーになりましたね、ホットゲームズさんです、えー。この炎かけらホルダーというのは何かって言ったら、えーと、リビングフォレストっていうボードゲームの、えー、なんていうかな遊びやすくするための便利グッズみたいな、そんな感じですね、散、え、ら、ー、かりやすい炎タイルとか、えー、を、えー、とこう収納しとける、でそのままこうゲームでも使えるような、えーとすごいつも便利そうなツールを作ってらっしゃるブースですね。で、正直ホットゲームズさんね、ずっとゲームマー、今回初めて行くんですけど、ね、いつも案内見てるととても毎回面白いものを作っていて、一回は行ってみたいなと思ってるブースさんです。で、まあね、他にもね、本当は言うとお金ありは買いたいものとしては、リバーボートの、えっ、ー、とー、なんか、勝利点タイルとかを整理するものとか、あと、ブルゴーニュプラスのタイルをこう整理するものとか、あとね、あとずっと聞いたね、あれですよね、こう、うんちしたの誰ーのうんちトークンとか、はい。まあ、なんかちょっといい感じのところをついてくるホットゲームズさんですね。はい。ね、ね、そのブースだけでもどんだけお金使えるんだってぐらい<笑>気になるものあるんですが、えー、今回、そのリビングフォレストの、えっと、便利グッズを用意されるということで、ね、今とてもこう BJ とかでもすごく一番遊んでるのが多分リビングフォレストかなと思うので、えー、気になってるツールです。はい。えー、ホットゲームズさんの炎かけらホルダー気になってます。はい。えー、まだ行きますね。まだまだ<笑>あるんですよ。どこまで行けるかな。はい。じゃあ次行きます。次。浪ン戦線。朗金戦線ですね。読み語ってんのかなはい。これは、福労堂さんの朗金戦線ですね。はい。えー、まあ実は今回、操られ人形館さんと福労堂さんっていうのがここ、こ合同ブースで出されていて、今回のあの、福郎堂さん、多分、前回の現場で出された作品を今回も、えっ、ー、と、反封してくださるということなのかなと思ってます。えっ、ー、と、二人専用のですね、取手風対戦ゲームっていう歌い文句、なんでですよねあでなんかね見てるとねその短時間で終わるんだけどもすごく濃密そうなんか取り手でこうカードを獲得したり多分していくんですけどそれをですね前列に置くか後列に置くかなんとかみたいな感じでこう戦術を組むみたいな。はい。そんな感じで、こう、ただこう、取り手で勝つ負けとかではなくてですね、えー、そこの人形とか、そういう相手との相性を読んで、しかもなんかカード構成もなんか同じとかなのかな、確か。絵柄は違うけど、みたいなところで、なんだかとてもやり込みがいのありそうなゲーム。しかもなんかそれが2000円とね、お手頃な感じだな、と思うとですね、とても魅力的だなというふうに思ってます。えー、これが、老勤戦線。福労堂さんですね。二人専用の取手風対戦ゲームです。はい。で、えー、次ですね。えー、次、今日の勝ち。今日の勝ちですね。えー、これ7割さんです。えー、この今日の勝ちっていうゲームはですね、えー、これはもっと前のゲームマーとかで反復されてたゲームかなと思うんですが、ずっと気になってるゲームです。えー、っとね、今日の勝ち、どういうゲームかというとですね、変わったゲームなんですよ。例えば家の玄関とかに置いといてですね、今日何をしたら勝ちかっていう勝利条件が書いてあるんですよ。例えばなんかわかんないけど、可愛いいものを見た人が勝ちとか、そんなことが書いてあるんです、きっと。でそれを見てですね、例えば僕とか、えー、奥さんとかね、子供とかが、じゃあ今日一番可愛いもの見た人勝ちねって言って、外にこう、お物,物で出てくるわけですよ。で、ただいまって仕事とかね、えっ、ー、と、幼稚園とかが終わって帰ってきてですね、今日可愛いもの見た人って言って、お互いが可愛いものを発表する。で、その中で、ああ、一番可愛いの見たの誰々だね、みたいなことを言って、その人が勝ちになるみたいな。なんやったら別にもう誰が勝ちとかじゃなくてですね、うん、今日これ、ね、かわいい猫見たから今日俺勝ちやろみたいなところで、もう自分で自分でね、勝利点を挙げるみたいな、なんかすごいいろんなこうポジティブなですね使い方ができそうな、えー、日常生活に溶け込む系のゲームですね。というか、日常生活をゲームにしてくれるというかね、そういうタイプのゲームです。うん、なんかとても素敵だなというふうに思ってます。えー、これが今日の勝ち。7割3のゲームです。はい。これでですね、半分ぐらいいったかな。もうちょっとあるのかな。はい。もうちょっとじゃあ、だらだらいきますね。はい。えー、次ですね。えー、これは、あの、商品というか、ブースですね。スタビド、スタビドーさん。スタビドーさんがですね、えー、っと、10火祭っていうかな、10火祭っていうのかな。はいえっと、その商業ブースの方にえっに、と、スタビドーさんが、えっと、出られるそうですで、ね、スタビドーさんといえば、ですねそれこそあのー、ヤフーショッピングとかにですね、あのー、店舗をこう出してくださっていて、えー、そこでいろんなこうオリジナルのインサートとか、オーガナイザーみたいなものとかね、オーガナイザーか、はい、作ってらっしゃる方々というかね、ブですよね。はい、でうちもですね本当にとてもよくお世話になっていてです、ねまあ、クラウンズ・オブ・カラドニアもね使わせてもらいましたし、えー、テラフォーミング・マザーレスとかねのも使わせて特にね一番最初お世話になったのはもとりこになったア,レですわ、えー、とアグリコラ、牧場の動物たちビッグボックスかあの通常2人コラのビッグボックスの、えー、と<咳>いろいろオーガナイザーとか。えー、作ってらっしゃったでそれを買ってからまあまあうちの奥さんもうちもですね絶賛でですねそこからまあ本当によくお世話になっているお店ですねでそこがあのー、ゲームマーにもあ出てらっしゃるんだと思ってですね、えー、いつもネットショッピングでしかお世話になったことがないのでねぜひブースも覗けたらなっていうふうに思ってますなんか今回ねええー、ゲームマーに向けてですねええダイスタワー割とコンパクトなタイプのね、ダイス3個分ぐらいをこう触れるようなダイスタワー。まあ、それもまたなんか細かいんですよね。なんていうか寄席細工じゃないですけども、欄間みたいな、本当にこだわった作りの、えー、ダイスタワー。あれ実物一回見てみたいなっていうふうに思ってます。はい。ということで、えっ、ー、と、スタピドーさんですね。はい。またお邪魔したいなと思ってます。えー、それで次。まだまだいきますよ。えー、次。間違い探し開発かはい。間違い探し開発かこれ、えー、っと、今回はですね、オインクゲームズさんから、まあ、メジャー版というか、製品版が出るという感じですよね。はい。で、<笑>もともとあれですね、あの、ボドゲームさんかな出してらっしゃったゲーム、あの、Hiro さんとかがね、作らして、作っっってらっしゃったゲームだとと思うんんですけどひさんとかがいる、えー、とサークルさんが作ってらっしゃったゲームなんですけど、それが晴れて、ですねあの世界を股にかけるオインクゲームさんがですねあの製品を出されるということで、うん、しかもなんかいろいろまた豪華なってる感じですよね、作りを見てると。はい、で前回のゲームはの、ね、ボードゲームさんの頃からとても気になっているゲームだったので、はい、もう早くもこういうふうに製品化が出るって。えっと、全国でもね、きっと買いやすくなるっていうのは本当に、こう、ありがたい。地方民にとってはめちゃめちゃありがたい動きやがと思っているので、はい。えー、ね、それがぜひどんな風に、こう、実物がパワーアップしてるかっていうのをぜひ見たいな、っていう風に思ってます。えー、これが、間違い探し開発家、o イン k ゲームさんですね。はい。ね次ですね。まあ、これもちょっとブースっていうことになりますね。えっ、ー、と、大きな黒猫車。大きな黒猫社さんというブースですで正直ここがね、何を扱ってるのかっていうのは、ごめんなさい、僕もちょっとまだよく調べきれてないんですが、えー、ビッグキャットゲームス、つまりですね、アメリカを拠点にされてるお母さんというね、はい、昔、あのポッドキャストとかもあのすごく僕、聞いていて、まあ、それを聞いて、こう、影響も受けて今こうやってラジオとかね自分を撮ろうと思った方の一人なんですけども、うん、そのお母さんがえっ、ー、とアメリカでこう展開しているえっ、ー、とボドゲーの何て言うのかなあのお店なのか何なのか団体なのかっていうのがごめんなさいちょっとはっきり捉えられてないんですけどうんでもまあずっと気になってるお母さんがですねついに満を持してゲームまでブースを出されるということで何を出されるのかなとかそんなこととか含めてとても気になっておりますで確かねあのうろう覚えだけどお母さん確かね北陸出身の方じゃなかったかなという気がするのでぜひねこうやって北陸のブースとして出るのでえー、っと応援したいなというふうに思っておりますはいでことで大きな黒猫社さんですブースですねであと次はですね、金井製作所。金、は、井、い、製作所。これもブースですね。えっ、ー、と、まあ、あの、ね、言わずもがなですが、金井誠治さんの、えー、ブースですよね。はい。まあ、ラブレターも10周年かな。えっ、ー、と、周年版が出たりと、えーまあ、衰えることを知りませんが、今回ね、どんなものを持ち込まれるのかなっていうのは気になるし、えともう本当に、ポッドキャストとかね、本当にこう、もう、なんていうのかな、芸能人みたいな存在なので、そんな金井さんがね、実物にお会いできるのかどうかとか、いらっしゃるんだなって、同じとこで空気を吸ってるなっていうのはですね、はい、あの、<笑>ぜひ味わいたいなと、現場の醍醐味なんじゃないかなと思っています。気になってます。はい、えー、金井製作所さんですね。えー、次ですね、だいぶ来たかな、まだまだ。きますね、次、えー、作品名、オープン。オープンっていう作品ですね。えー、これも今、ときめいてますね。ブレインブレインゲームズさんのオープンという作品です。ね、ブレインブレインゲームズといえばですね、えー、我らがと言っちゃ変ですけど、えー、おしゃべりサニーバード、おしゃサニーのですね、えーあれ、メインパーソナリティの一人ですよね。T 斎藤さんが、えー、されているサークルさんかなの新作ですよねはいでもね斎藤さんといえば最近エッセンでねノイシュピール賞を日本人で初めて受賞するという「へいが受賞されるということでとても今ノリに乗ってらっしゃる斎藤さんの、えー、新作ですねでまたねこのオープンっていうのもねこうデザインがちょっと今までのものとはまたちょっと雰囲気が違っている本当になんかおしゃれというか、不思議な感じのね、えー、とデザインになって、すごい目を引きますね。で、さらになんかねカード、カードゲームでコンパクトに遊べるって書いてあるんですが、ただのやっぱカードゲームじゃなくてですね、なんていうのかな、カードに穴が開いていて、それでこう自分が今回なんだろう何色が勝つかみたいな、なんかそういうことを予測する、こっそり予測するためにカードに穴が開いてるみたいな。なんか、ちょっとまた見たことのない構造というかね。はい。ちょっとひねりが効いてそうで。で、しかもそれが短時間で遊べて、二人でも遊べそうってなると、えー、とても気になる作品です。はい。えー、今のがオープン。ブレインブレインゲームズさんの作品ですね。はい。うーん。ね結構来ましたね。どうかな。まだあるのかな。あるな、あるな。ねえー、ほんと、たくさんありますね。なんかもう、商業ブースか何かのようにごちゃごちゃですが。で、もちろんですね、えっと、全部が全部予約してるわけでも本当になくて、うん。あのー、予約してるものもあれば、してないものもありつつですね。うん。本当にこう、みんなさんと分かち合えたらなっていうふうに思っておりますね。ねたらもうね、売り切れて、こう、自分を諦めさせてほしいなという気持ちもありつつ喋っております。はい。えー、じゃあ、またまた。後半もいきますね<笑>次はですね、えー、作品名、ただいまの決まり手は、ただいまの決まり手はですね、これはサークルがボードゲームさんです。はいさっき言った間違い,し間違い探し開発家も、えー、などを出されている、えー、とボードゲームさんの新作、ただいまの決まり手はですね、はい、まあね、いつもなんかその、あれですね、いいとこ、いい作品作るんですよねあの。デザインとかも、なんていうのかな、こう老若男女がこうスッと入っていくような可愛いデザインをされているし、ねあのー、シティートリミット10とかうち、うちですごく大人気のゲームですけど、ティトリをテーマにしてる、間違い探しをテーマにしてるとか、なんかこう、テーマもこうすごくこう自分たちの日常にあるものをですね、ちょっと面白く、さらに面白くしてくれるような、はい。そういう視点がとても好きなんですけども、今回はですね、えー、なんと相撲ですね。相撲テーマのゲームが来ました。はい。で、相撲といえばですね、うちの奥さんがまあ相撲好きなんですよ。本当に。夢が両国で相撲を見ることってね、最近おっしゃっていますが、うちの奥さんがですね。はい。でそんな奥さんがですね、ボードゲームから相撲のゲームが出るって言ったらもう、まあ、これなんかうちのために書いて、作ってくれたんかなという、そんな、えー、気も勝手にしております。はい、えー、気になっているゲームです。ただいまの決まり手は、ボードゲームさんの作品です。はい、続きまして。次の作品はですね、ゾンビハウス。ゾンビハウスですね。えっと、ブース名がですね、ゲームの殿堂さん。うんゾ。ゾンビハウスゲームの殿堂さんの作品です。でね、このゲームの殿堂さん、この名前が本当なのかどうかよくわかんないけど、えっと、このゾンビハウスっていう作品だけじゃなくてね、ない,ないんですけど、ここで出してるゲームって、このゾンビハウスもそういうなんかね、家の形した箱を、の作作品をいくつもっってらっしゃるんでですよでそれが、なんかマトリョーシカみたいなえっ、ー、とパッケージだったりとか、えっ、ー、とすごい和風のねえっ、ー、と戦国ドミノみたいななんかこうお城みたいな作りだったりとか、でゾンビハウスもオレンジ色の,連中のこうハロウィンみたいなカラーリングの家の形してるんですけど、まあその中にこうゾンビから脱出するためのゲームみたいなのが詰まってたりとか。ね、そのもうパッケージがすごくこう目を引きますよねで、そのシリーズっていうのがこう、やっぱりとても気になっていて、ぜひ実物を見てみたいなというふうに思います、でさらになんかすごいゲームの、ね、こう今年で10周年だみたいなところも、ね、サーグルカットではすごくこう目を引くので、ね、その10周年というところでこう気合も入ってらっしゃるんじゃないかなということで、はい、ブース気になってます。でその中でも特に面白そうだなと思ってるのがこのゾンビハウスで、これもゲームが2人から遊べるゲームになってて他のゲームが割とこう3人から4人とか結構こうゲームごとに、ね、人数っていうのをこう結構変わっていて、うん、逆にそれがすごくこだわってるというかあのむやみにこう、ね、対象人数をこう広げてない感じベスト人数で遊んでほしいみたいな調整をかけてるんだろうなっていうところとかも含めて、えっと、ちょっと気になるサークルさんですね。はい。ゾンビハウス。えー、ブース名がこうゲームの伝統さんです。はい。はい。続きまして、えー、作品名。大名。大名ですね。サークル名がグリーンゲームズさん。でこの大名はです、ねえっと、今のところ『もしよラジオの方でも、えっとまあ、今回の現場の大注目作品じゃないかとううおっしゃってましたが、えー、確かにめちゃくちゃ目を引いてますね。はい、というのも正直あの、剛さんも言ってましたが、うんあのー、正直、ね、この低燃費ゲームズから出るこのプレイオブショームこのね日本の歴史ものの重量級っていう、今までないものだから目を引くなって、唯一無二の作品だって個人的に思っていたら、まさかこのタイミングで大名っていうねあの歴史ものの重量級がもう一個出るとは思わず、ちょっと僕も最初ちょっとびっくりした、ここで勝ち合うのかっていうふうに思って気になったっていうのがも,もちろん最初です。ただえっと、まつ、あ、ゆさんとかもおっしゃってましたが、やっぱツイッターとかでの評価を見てると、うん、あのね、僕がいつも参考にしてるゲ、まあ、本当にボードゲームをずっとたしなんでるようなね、方たちがですね、軒並みこのゲームは面白いと、うん、そのコメントしてる人たちが、あもうこの人たちも本当のね、真のボードゲーマーたちだなっていう人たちがですね、こぞって、えー評価されてる。ああ、これ本物だなっていうのがすごい伝わってきますよね。で、やっぱ、コンポーネントとか見た目ももう,もう明らかにこれはもげだなっていうね、あのオーラを放っているし、えー、っと、プレイ時間とか見てるとやっぱ2時間とかね、やっぱそれぐらいのゲームなんでしょうね。うん。で、リプレイ性もね、すごい鬼、すごいリプレイ性だとか、なんかいろんな評判も聞きます。うん。うんまあ、正直、その今のねちょっとこの子育てちっちゃい子供子育てしながらのこう夜の時間やる分にはあ正直、重さは多分うちのちょうどいいサイズよりちょっと重いんだろうなっていう気は正直してはいるんですがはいえっと2人用で重量級って言った時ねそのテーマでねこの評判を見てるとですねやっぱすごい心が動きますね。まあ正直、これこそ、ね、一星さんのお家とかね、潮さんのお家とかの方が、ガンガン回るんではないかなというふうに思っておりますが、はい、注目している作品です。はい。はい、続きましてですね、作品名、ピーシーズ、ピーシーズです。えー、サークル名がポテポテさん。ね、もう名前が緩いですね、ピーシーズ、えー、サークルがポテポテさんですね。これはですね、子供と遊ぶ枠にいいなぁと思いながら見てます。というのも、この p ーシーズっていうのがですね、なんか宇宙人の名前なんですよね。はい。で、この子たちってこう、モノマネする、何かのものの形になるのが大好きな宇宙人っていう設定で、えー、っと、コンポーネントもですね、いろんな形の 3D プリンターに出力したコマが入っている。で、それっていうのもなんかね、なんていうかな、世の中にありそうなものとか微妙になんかちょっとその世の中にあるものと形が違うものとかなんか絶妙な形のねコマが35個とかね入ってらっしゃるとでそれ何をするのかって言ったらまあそれを使ってこういろんな遊びができるよとまあ、どうして想像力をこういろいろ働かせて遊ぶゲームですねでえっとポテポテさんの方で、えっと、提案されてたゲームなんか3つぐらいありましたけど遊び方が例えばその形を使ってしりとりをするとかで例えばねこう丸いものがあったとしてもそれがしりとりとして使った時には地球にもなるしりんごにもなるしみかんみかんは終わっちゃうかえー、っとボールにもなるしいろんなものになるからそれを、まあ、形が全部違うコマなのでそれでしりとりをしていくとかうんそんな遊びもできるし、えー、っとストーリーっとストーリーキューブみたいな感じで、ですねそのコマを引いてですね物語を作るとか、でそれもねその形一つでいろんなものが連想できるので、その物語っていうのもすごく多様になると、でコマとコマを合わせることでさらにまた新しいものになったりとかってことで、えー、っと,とてもねこう子供と遊んだり、ね、するのには、そなんていうかとても良さだなとうう思いました。で対象年齢も5歳からっていうことで、えー、とうちの子がまさにもうすぐ5歳ということで、はい。ジャストミートなゲームだなっていうふうに思ってます。はい。これが PCs、えー。ポテポテサーというサークルのゲームです。続きましてですね、<笑>えー、作品名。リベンジソング。リベンジソングですね、えー。サークル名がボドマンさん。ボドマンさんのリベンジソングです。はい。これは、まあ、ああのー、ね、自分もともと、こう、ポッドキャスト、ボードゲームポッドキャストが好きで聞いていて、うん。で、自分も話してみたいなと思って喋った口なので、というか、今もすごい聞いてます。ボードゲームポッドキャスト。まあ、特にね、ホーラーボードさんは、あの、僕もよく聞いていて、で、特に最近の回でですね、実際その、ボドマンの千葉みさんがですね、えっ、ー、と、リベンジソングの紹介なんかも最近してましたけども、えー、面白そうですよね。えっと子、親と子に分かれてですね、子が、えっと、いろんな歌詞をくっつけてあ、なんか一つの歌の歌詞をみんなで子が作ると。で、その歌詞を見てですね、親がですね、今回のタイトルは何どのタイトルから連想してこの歌詞を作ってるかみたいなのを当てるみたいな、えっと、そんな大,大喜利かなみたいななゲームなのかな、うんですねはい、まあまあテーマがとても面白そうですよね。であとはまあ単純にあのね、ほらぼリスナーとしてですね、やっぱりこう、ほボードによく出てるヌミルミさんとかね、チばミさんとか、ね、あとはももみさんとかも会場にいるかもしれないですけど、まあそういうこう、自分からするとこう芸能人みたいなね、方たちが実際いらっしゃって、その方の作品があるってなると、ちょっとこう、胸が躍るというか。はい。っていうことで、まあそういう憧れも込みで、えっ、ー、と、リベンジソングも気になってます。はい。えー、次ですね。で、これはどうなんかな出るかどうかわかんないんですけど、気になってる作品。リフトフォース。リフトフォースですね。えー、スキーゲームズさんが扱うかどうかという芸。ゲームです。うん、で、まああの、スキーゲームズさんなので、えっと、今回これ別にスキーゲームズさんのオリジナルとかではなくて、まあ、リフトフォースっていう二人用の、ね、海外のゲームがあって、えっと、その商品の日本語版を、えー、スキーゲームズさんが扱うみたいな話をちらっと以前聞いていて、まあ、今回のゲームはなんかどう見てると出ないのかな、出ないんじゃないかなって気はするんですけど、えー、うん。まあまあ、リフトフォース。まあ、今回のゲームまで出なくてもですね。まだ今後、日本語版が出るんであれば、えー、っと、ぜひ買ってね、奥さんとまた二人で遊んでみたいなっていうふうに思ってます。ね。で、あと、それ以外でもコスキゲームさん結構面白そうなゲームをいつも扱っていてですね。うち、すごくお世話になっている。今年、本当にあれだ。去年はパークスとか、あのあ、遊ばせてもらいましたし、ウォーターゲート。ウォーターゲートがまあ今年上半期遊んだゲームで一番面白かったなって思っているのではいまたそんな2人用ゲームとか、ね、スキきゲームさんのチョイスちスキゲームさんのチョイスする中量級ぐらいがうちはとても大好物アクアティカとかもねなので、えー、とそっちのレパートリーというかねセレクションもまた今後力入れてもらえたらミやみや系としてはとても嬉しいです頑張ってくださいスキゲームさんさあ、終盤に近づいてきましたね。はい、もうちょっと行きますよ。えー、次、作品名。ダンダンダイス。ダンダンダイスですね。えー、ダンダンダイスは、えー、ブースは、炭酸ファブリックさん。え炭、ー、酸ファブリックさんはですね、あのー、あとさんかなはい。されてる、あのー、会社の作品ですね。はい。まあ、こちらもよくそれこそ、あの、ホラーボートさんで聞いたりとかね、えっと、サーシアンドサーシーさんと、ね、さとさんがやってた、あのー、それこそラジオ番組も、そうでも楽しみにしていて、えー、います。うん。で、えっと、今回、炭酸さんが出されるのはね、ダンダンダイスというゲームらしくて、まあ、これもなんか面白いんですよね、目の付けどころが。えっと、これもコミュニケーションゲームになると思うんですけど、えとサイコロを振ってですね、えー、そのサイコロっていうのがなんかちょっと矢印がこう上下するような上がる目と下がる目みたいなのがこう書かれたサイコロをいくつか振るんですけどそのサイコロを振った上で会話をするで順繰りにこう話をつなげていくのかなでえっ、ー、と何ていうのかな例えば自分が嬉しかった話っていうのを1個したら、えー、と次の人はですねそのダイス目に沿ってその人より2段階嬉しかった話をするでさらにその次の人はダイスの目が例えばこう下がっていたらそれを1段階下がった話を嬉しかった話をするでさらにその次の人が例えば3段階下がったダイスが出たりしたら3つそこから下がって嬉しかったことを言うみたいな感じで、こう、嬉しかったことの、なんていうかなあの、盛り上がりというか、どれだけ嬉しかったかみたいなこと、その、台数目を沿って、いろいろ話しながら、最後に、えっと、どの台数目で、みんな喋っていたかみたいなことを、当てる、当てるみたいな、協力ゲームみたいになるのかな。はい。たぶそんなような感じです。まあ、なぜ会話をですね、あの、みんなでつなげながら、うん。1、あのー、一つ達成していくっていう中で、こう、外話に盛り上がりを予測しながら喋るっていう、ちょっとない切り口だったので、はい、面白いゲームだなっていうふうに思いました。はい。えー、今のが、だんだんダイス。炭酸ファブリークさんですね。はい。気になってます。で、あと、1、2、3、4。あと5つかな。はい。行くぞ、このまま。はい。次。えー、作品名。シャカシャカミッケ。シシャカシャカカミッケです、えー、こちらサークル名がウィズトークンさんのシャカシャカミッケですね。はい、こちら、えー、と今んとこもショーラジオでもね、えー、紹介されてたかなと思うんですが、うん、やっぱあの子供と遊ぶっていう視点で探したときに、やっぱ今回目を引く作品の一つだと思います。うん、えっ、ー、と、透明なボトルの中にですね、いろんな形の木ごまとかトークンが入っていてですね、それをこうシャカシャカシャカシャカって振ってですね、えっと、いろんなお題カードがあるので、そのお題カードに入っているものを何個シャカシャカしながら、えー、その中から見つけれるかみたいなことを、えー、っと、競ったり、えー、っと、一緒に探したりみたいなことをする、うん、まあ、あの、まさに今んところ面白いラジオも言ってましたが、ミッケっていうですね、えっと、まあ、子供、いうなんかウォーリーを探せみたいな、の,のこの人気の本があるんですけどま、まさに僕も思いました。ミッケの、えなんていうのかな、ボードゲーム版というか、アナログゲーム版みたいなものの一つの形だなっていうふうに思って、まあ、あれは子供好きだろうなっていうふうに思います。だから、んか形じはあれですよね、こう、形は違うけど、ドブルをですね、ちょっとこう立体コーポーネートでやるみたいな、なんかそんなようなものにも近いのかな。うん。で、別に対戦じゃなくてもね、子供とシャカシャカするだけでもすごく面白いだろうなと思いますし、多分その内容だったら4歳とか3歳とかでも一緒に遊べるんじゃないかなっていうふうに思います。うん。いや、いいゲームだなというふうに思ってます。はい。シャカシャカミッケ。ウィズトークンさんの作品です。はい。で、次ですね。えー、次の作品は、インスタントサガ。インスタントサガですね。これは、えー、ハレルヤ・ロックボーイさんの作品。インスタントサガですね。はい。まあ、これもね、テーマもまず面白いとか、やっぱ目を引きますよね。うん。あの、バイキングの歴史をなんか10分でつ紡ぐみたいな文句なのかな。うん。いや,いやいやいや、いやそんな濃厚なもの10分でどう紡ぐんやと思うんですけど、えーと、それがやっぱ遊んだ方の感想を見てるとですね、そのやっぱカードの、こう、ドラフトというか、獲得の仕方とか、諸々がまが悩ましくて、はい、ね、短時間ながらめちゃめちゃ濃密やと、うん、あのー、気になりますよね、はい、あのー、はい、注目してます。シオさんもね、とても気にしてましたが、はい、まさに、あの、オーディが好きな方とかね、はい、とてもいい作品なんじゃないかなと思うので、ぜひ見てみてください。はい。で、次ですね、えー、作品名、上楽。上楽ですね。えー、上楽はですね、マイ・モアイデウスさん。モアイデウスさんが作られている上楽ですね。はい。で、モアイデウスさんっって言ったらね、そそれこそ箱庭鉄道とか、箱庭特急とかね、はい、そういう鉄道系のコンポネーネントもしっかりした、ね、あのいいゲームを出されるっていう、なんかまさにそういうイメージがあるんですけども、今回はですね、日本テーマの上洛という戦国時代テーマのゲームが出,ら出るとで、それもなんか、ね、ごめんなさい、僕もあんまり詳しくはないんですが、えっと、過去に出た上洛っていう作品こう、リメイク版というか、はい。という形になるそうです。うん。で、まあね、やっぱ日本テーマってやっぱ心をくすぐりますよね。で、今回やっぱ木駒とか見ててもですね、なんかこう、ほい足軽みたいな人がいたりとか、騎兵がいたり、弓兵がいたりみたいな、それがちゃんとこう、勝ちを着たね、そういう兵士たちのコ駒がいろいろあって、うんでなんかこう、今川、吉本とか織田信長とか、こう、歴史の偉人たちがいてですね、どの軍勢でこう上洛するかみたいなところをやってるんですけど、やっぱね、そういうのはこうくすぐりますよね、はい。ね、ゲーム内容も、ね、こう今まで出したものとかを考えるとですね、まあ、面白いだろうなっていうのも、こう、ブランドで信頼できるところがあったりして、で、ルールももちろん見れるようになっていて、面白そうな感じです。はい、気になってます。上落ですね。で、えー、っと、残り2つですね。はい、1つ。えー、作品名がコペット。コペットですね。えー、サークル名が Your アアーズ、a r ア s Your r s さんのコペットという作品です。で、こちらはですね、えーっと、まあ、コンポーネントのがもう抜群ですね。というのもですねあのこのコペットって、まあ、いわゆるコンペトのことなんでしょうね箱がもうお菓子の箱じゃないんですけどあってこう何ていうのかなチョコボールあのキョロちゃんのチョコボールみたいな感じですね箱の横がパカってちょっと開いてですねそこからシャカシャカシャカってするとねこうピンクとか黄色のね透明なコンペトを模したようなトークがカラコロコロって転がってるんそんな写真があってですねで、それを使って、えっと、いろいろゲームをしていくみたいな、はい。そんな感じですね。まあ、めちゃめちゃ可愛いですね。はい。で、まあ、これがね、ちょっとうちがよく2人で遊ぶゲームを欲しいっていうところで言うと、確かなんか3人以上とかだったので、まあ、ちょっと家で遊ぶってなるとね、ちょっとこう、あれなんですが、うん。まあ、あのコンポーネントがとても気になる、目を引いてるなっていうのが、コペットですね。はい。岩 o のコペットです。最後です。最後はですね、えー、スリップストリーム。スリップストリームですね。四等生さんのスリップストリームです。はい。これもね、今んとこ面白いラジオさんで言ってましたね。えっ、ー、と、まあ、一星さんが、えっ、ー、と、多分四等星の森さんとかね、あのー、リカチさんとか、四等星さんのゲームをとても好きで、はい。で、僕もそこはすごく共感できる部分です。でやっぱ四等星さんってね、あのホラボトとかでも聞いてるとねあの、なんていうのかな、本当に才能のある人じゃないけども、なんか面白い視点を持ったこう作家さんがですね、えー、っと、それぞれがそれぞれの作品を作って出してるみたいな、同じサークルなんか出してるみたいな、なんかそんなような印象を持ってますが、はいその中でもその中の森さんが作られたゲームは今回、スリップストリームですね。はいでこれも、えっ、ー、と、確か2人用のゲームで、えっ、ー、と、ダブルレイヤーボードを使った、こう、車でこう走らせながら戦っていくゲームなんだけども、えっ、ー、と、まあ、おしゃれですね。見た感じね。で、ルール的にもね、なんかその、車で走らせるんですけどね、まあ、テーマがですね、その、なんていうのかな、ずっとこう、コース、一直線で走りながらですね、どこで追い抜くかみたいな駆け引きっていうのがね、なんか、もうすごく面白そうで、気になっているゲームですね。はい、で、まあ、それこそ、一 s さんも言ってましたが、えー、とても人気のあるサークルなので、えー、それこそね、あのー、低年比ゲームズで、こう、いろいろこう、やりながらですね、それを買いに行けるのかっていったときにね、まあ、半ばちょっと諦めてる節もちょっとあるんですけども。はい。もしね、手に入る機会があれば、実物をぜひ見てみたいな、っていうふうに思ってます。はい。えー、スリップストリーム4等生さんですね。はい。ということです。はい。ということでですね、こんなところかな。まあ、ざっとあるの。あ、で、あとね、まあ、それも今んところもちい言ってましたけどね、縄文。っていうゲームを、はい、気になってます。強さも言ってましたね。えっと、縄文はいいですよね。あの、マルチエンディング型のワーカープレイスメントゲームっていう触れ込みでですね、えっと、コンポーネントが A4 のね、その、縄文時代っぽい感じのテーマの紙とですね、あと、小石はい。石が30個ぐらい入っててですね、その石使って遊ぶみたいな。まあ、それが資源になるのか、ワーカーになるのかっていうの、詳しいところまでちょっとわからないんですけど、うん、本当にチャック袋にちっちゃい小石がなんかぎっしり詰まってて、あ、これで遊ぶんやっていう。はい。で、えー、そマルチエンディング型のワーカープレイスメントで小石トークンが入って、えー、100円。100円ですもんね。いや、もう、なんていうかね、こう、ゲームワーっぽいなというか、こう、心をくすぐる作りですよね。はい。応援してます。はい。どころかな。はい。ということで、えラ、ー、だらだらと喋ってきましたがですね、今気になっている作品とか、もろもろっていうのをずらずらと喋ってきました。はい。えー、またね、気になった作品が出てくるかもしれないんですが、その時はまたですね、えー、ツイ Twitter なり、何なりでまた発信していこうと思います。で、いよいよ、もうゲームまでね、一週間切りましたので、はい、また気になる作品とかね、また、あの、同じ作品、私が挙げた作品でも、まあ、これいいよねっていうことだったら、もうぜひ、あの、ツイートでも何でも、こう、ね、声かけてもらっても何もかもわんので、一緒にまた盛り上がっていけたらなっていうふうに思います。はい。で、えー、前回も言いましたが、低燃費ゲームスという、えー、ブースで私も参加しています。はい。えー、あの、いろいろ言いましたが、ね、これ全部買いに行ってたら多分本当に何しに行きとるんやと、ちゃんと仕事えた話になるので、実際本当に買いに行けないものもたくさんあると思うんですが、はい、あの、まあ、そこも含めてね、楽しみにしてますということです。はい。ではでは、えー、長々とありがとうございました。またームまであの楽しんでいきましょう。おやすみなさーい。